2: Ante todo, marica. A nosotras se nos está tan femenino como un insulto. Ser puto marica es haber nacido entendiendo que la A está mal. Para nosotras la A es política.
0: Casi psicóloga.
2: Siempre con conciencia de clase y con conciencia de género.
0: Y activista por los derechos LGBT.
2: Tenemos que acostumbrarnos a celebrar todos los años con orgullo.
0: Ella nos propone dejar de ser soldados del pingüino.
2: Vengo a proponerles un sueño. Es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos.
0: Y empezar a ser las dragonas de Cristina. El
3: peronismo y feminismo, nada más ni nada
0: menos. @maricacombativa.
2: Bueno, acá, yo apagando la cámara porque me voy a acercar a la pantalla y no quiero que me vean la cara de... Estoy leyendo. <risa> pero voy a leerles, antes de, de arrancar con, no el, el con el tema... del. Antes de arrancar con el tema... Se le cortó el teléfono de la No, 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 olvídate. Si se me corta arrancar, sigan ustedes, pero... Antes de arrancar, quiero leer un mensaje que nos mandó Ayito con respecto a lo que estabas hablando vos, Clary, que dice... Es un derecho social, no salud. Está en la convención, eh, dice, porque el AT... Eh, es apoyo a personas con discapacidad Quería agregar esa, esa datita Y sí contarles lo que traigo para el día de hoy eh, Es un posteo que hicieron Les compas de panóptico de género Pueden buscarlo en Instagram Primero agradecerles el posteo que me dedicaron El otro día acerca de no sea ayuda del género Se los bajaron, se lo denunciaron Y se lo bajaron y lo volvieron a subir Pero el posteo que les traigo hoy es uno que se llama El género binario es un invento europeo. Les recuerdo que panópticos de género son antropólogues desgenerando la cultura. Voy a leer el siguiente posteo porque me parece muy interesante el recorrido que hacen. Yo lo trabajo desde eh, el texto de Caliban y la bruja de Silvia de Federici eh, y este recorrido me parece muy, muy, muy interesante. Dice... La antropología ha demostrado desde hace décadas que no existe una correlación universal o natural entre el sexo cromosómico y la noción de género, construida social y culturalmente. A través de distintas etnografías, los antropólogos han documentado la existencia de roles de género múltiples y diversos en más de 150 comunidades originarias solo en el continente americano. En muchas de estas sociedades ni siquiera se reconocían los mismos marcadores anatómicos de sexo que en Europa. Y apenas existía discriminación por género, hasta la llegada de los colonizadores que eran incapaces de entender estos roles de géneros no binarios. En este posteo, nombraremos algunas etnografías para demostrar cómo la visión binaria del género es otro regalito que nos dejaron los colonizadores, no solo en América, sino en todos los rincones colonizados del mundo las comunidades originarias de Norteamérica nombraban a las personas no clasificables según nuestras categorías occidentales hombre-mujer de manera múltiple y variada entre ellas están perdón si lo nombro mal eh, tibasa que significa mitad mujer en opinabajo Mixugá, literalmente instruido por la luna en lengua omaha panaro que se traduce como dos sexos entre otras los colonizadores españoles incapaces de comprender los valores positivos asociados a estos roles de género no binarios utilizaban la palabra verdache que era una palabra insultante y asociada al pecado de la mentalidad de los españoles en la época. En general las culturas amerindias prefieren que se utilice el término género two spirit con dos espíritus para referirse a estas personas, ya sean hombres o mujeres según los esquemas occidentales. También habla de las mujeres corazón de hombre, dice Oscar Lewis publicó en la revista American Anthropologist en el 41, una etnografía sobre los Yegan de Canadá, en donde existía un tipo de mujeres que mostraba características propias del estereotipo de género masculino. Estas eran mujeres agresivas, arrogantes, con un rol de liderazgo en la sociedad que, incluso, orinaban en público. Condición indispensable para ser considerada mujer de corazón de hombre. Era ser rica y estar casada, y en muchos casos se trataba de las hijas preferidas de sus familias. En la muestra de Lewis, de 109 mujeres casadas, 14 eran del tipo corazón de hombre. Una cifra bastante considerable para el tamaño de la población total. A su vez, esta parte es la que más me interesa a mí, dice, creo que se, se lee con, con, como lo voy a decir si no me corrigen, muses en Osaka, con X, muses en Osaka. Muses es un término zapoteco que se refiere a una identidad más de un sistema sexogenérico. Mal llamado también tercer género. Aunque en zapotecos no existe el género gramatical. Les muses son personas de la comunidad indígena de Juchitán, en Osaka, México, que nacen con una genitalidad masculina pero se identifican con rasgos femeninos y conviven en armonía con su cultura desde tiempos prehispánicos. Muses no es solo identidad que escapa al binomio masculino-femenino, también es una identidad étnica milenaria. Para Maranta, ser muse es posible en un contexto cultural particular que viene desde hace siglos, anterior a la llegada de la conquista. La mayoría de las familias no lo vive como un problema, no se percibe como un trastorno psicológico. El ser muse es ser de forma colectiva, no es algo que pase en la soledad de las personas. La identidad es colectiva, como dice Violeta Ríos Alegre, matrimonios entre mujeres, también habla de los matrimonios entre mujeres se han documentado en más de 30 grupos étnicos subsaharianos. No sé si usted no me, y Murray dice, en los cuales además los líderes políticas femeninas son bastante frecuentes. El antropólogo fulano de tal escribió la, describió la existencia de este tipo de matrimonios entre los Nuer, Gluckman, entre los Losi y los Zulu. En general se trata de alianzas en que una mujer paga por el precio de la dote por otra y se casa siguiendo los mismos procedimientos ceremoniales que en el matrimonio heterosexual. De hecho, en el caso de los losi y los zulu, cuando los rituales del casamiento han terminado, una de las mujeres toma un pariente o vecino varón para inseminar a su esposa y así poder engendrar hijes. Después, hijras en el hinduismo. La tradición religiosa hinduista también reconoce roles de género
1: Amiga, no obstante, un sí. al principio cuando empezaste con hijras. Se te corto no, si no, quieres no. empezar a leerlo de vuelta.
2: Gracias, amor. Hijras dice, en el hinduismo, dice que la tradición religiosa hinduista también reconoce roles de géneros alternativos asociados a la espiritualidad, como los hijras, que son varones que tienen roles rituales femeninos específicos. No obstante, en el caso de los hijras de la India y Pakistán. Se trata de transgéneros de hombre a mujer, ya que el sistema de género es más rígido y dualista que en las sociedades amerindias. Para convertirse en hijra y, y asumir gradualmente la feminidad, es necesario pasar de chela, alumno, a gum, maestro. La culminación de la feminidad es una ceremonia llamada nirvan, es decir, renacimiento, que en numerosos casos va unida a la castración y que fue prohibida por los colonizadores británicos, que también borraron de los templos las imágenes de los hijras. Creo que este es el último, y dice, África -E subsahariana, ¿lo estoy nombrando bien? ¿Subsahariana? Sí, Murray y Roscoe subrayan que uno de los mitos que los europeos han construido es la ausencia de homosexualidad en las sociedades del sur del Sahara. Pero las últimas investigaciones antropológicas sobre los chicos esposa y las female husband, mujeres maridos, en la África subsahariana coinciden en subrayar la multiplicidad de los roles de género existentes allí. En este sentido, estos antropólogos dicen para los europeos... Los africanos han sido definidos como los más primitivos de todos los nativos del mundo. Como el hombre primitivo se consideraba cercano a la naturaleza, gobernado por un instinto y no sofisticado culturalmente, tenía que ser heterosexual. Sus energías sexuales debían dirigirse exclusivamente a la reproducción biológica. Pues ya ves que no, misiela. Ahora sí, en resumen, aún es bastante frecuente que para dominar otros roles de género alternativos a la heteronorma se utilicen términos como tercer género o transgénero. Pero no es que exista un tercer género, que pareciera una mediación simbólica, algo así como un amarillo entre el rojo y el verde del semáforo, sino que la categoría género está por encima del pensamiento binario, no por abajo, Recuerden lo paraguas, está por arriba. Es un concepto abstracto, mucho más difícil de comprender para estructuras de pensamiento acostumbradas a las oposiciones binarias, occidentales, coloniales. Pero precisamente por ello, mucho más fieles a la realidad y más próximas a la objetividad que persigue la ciencia. En definitiva, los binarismos son más forzados y artificiales que el resto de las posiciones. Básicamente, a mí lo que me interesa también trabajar es esto de, del colonialismo, ¿no? Y que también lo hablábamos con, con Anaí, eh, la, la inexistencia de, de, el rol, de los roles binarios y de los géneros como tales... Eh, eh, en las tierras eh, latinoamericanas sobre todo antes de la llegada de estos blancos en barco que colonizaron todo, digo, no hasta nuestro pensamiento y nuestra percepción del género, es lo que me interesa a mí trabajar de civilización o barbarie, digo, lo del lenguaje, claro, vinieron estos blancos binarios, cisexistas cuadrados muy burros, muy mal educados y llenos de enfermedades a este continente a decir, claro, esta gente no habla como nosotros, no se ve como nosotros no se viste como nosotros, no coge como nosotros son animales, hay que matarlos y domesticarlos básicamente, y hasta el día de hoy eso sigue pasando ya abro el debate y abro la cámara porque quiero verlas
3: bueno. Luciano también había apagado la cámara las quiero escrachar uh. porque me dejaron sola no no así lo digo
2: quiero recordarles el posteo de panóptico de género ¿eh?
3: bien eh, me encantó ese posteo, yo lo leí ayer en Instagram eh, y, y le, le puse like, creo que hasta comenté eh, y es esto que hablábamos, ¿te acordás cuando estabas eh, comentando el, el libro este de Federici que decías como, bueno, había un patriarcado de baja intensidad acá y de repente llegaron los blancos coloniales y dijeron, eh, ah sí, mirá lo que les traemos. Eh, no sé, yo esto que ya dije, tipo, estuve leyendo la la Perdón. intervención de, de, de Preciado y una de las cosas que dices como tenemos que dejar de pensar colonialmente y sobre todo ustedes que impusieron su disciplina en todo el mundo como no puede ser así y no se puede seguir pensando colonialmente o sea, ya está o sea, y, y ya está el debate puesto sobre la mesa y se lo está llevando la academia
2: Sí, y, y o sea quiero aclarar esto que decís de lo de Silvia de Federici digo, lo del patriarcado de baja intensidad refiere a un análisis también antropológico e histórico de las, de las latitudes latinoamericanas y de cómo anterior o sea, prehispánico, no, precolonialismo, eh, si bien había un patriarcado que se llamaba de bajo impacto o baja intensidad. ¿Qué quiere decir? La cultura de la violación la trajo el hombre blanco en barco. El hombre bajó de barcos, violó a cuanta mujer indígena había y eso se aprendió. Las, las culturas y los pueblos lo aprendieron porque, aparte, hay un texto que... Yo lo trabajé ayer en el, en el taller esto. Hay un texto muy interesante que habla y explica acerca de esta conquista del cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con la, lo subalterno de los cuerpos y con la explotación. Es un texto de Pascae que, para explicar la tragedia del mestizo, es decir, nosotros latinoamericanos, no como mestizos, dice es necesario tener en cuenta que no solo se nace de una mujer que es inferior en este sistema patriarcal, sino que además es una mujer de raza inferior. Y además fue una mujer violada, por eso habla del hijo de la chingada, somos los hijos de puta, digo, ¿no? De acuerdo a esta autora, el mundo mestizo, como toda organización social que nace de la violencia, forja una cultura de la violación que será el instrumento de perpetuación y legitimación de la superioridad masculina. De ahí que la virilidad sin cauce sea un motivo frecuente en la masculinidad y en la simbólica palobo-central. Es importante entender esto, ¿no? Es una herramienta de dominación. La cultura de la violación es una herramienta de dominación y de perpetuación de la masculinidad hegemónica y se aprendió, vino en, bar, vino en barco, lo trajeron los blancos. Sí, vos sabés que,
1: que leo esto de, de activistas antirracistas y, y que no me parece casual que las personas acti, activistas antirracistas también se nombren anticolonial. Me parece que va muy de la mano y eso, eh, nada, lo, lo pude apreciar, digamos, hace poco cuando charlaban esto que vos mencionabas, marica. Eh, en su momento, digo, de las comunidades indígenas, eh, no, la violación no existía, digamos, no existía como tal, no, no violaban. La violación, digamos, y el concepto de violación vino de Europa. Vino con los colonizadores Y eso lo, lo hablan, digamos, como muy puntualmente Las activistas antirracistas Y me parece sumamente necesario también esto Como poder marcarlo Y poder hacer, digamos, como una revisión de esto Porque en el coeso, digo Saber que en las comunidades indígenas La violación no existía Es importantísimo Es importantísimo Y digo, desde todo Cuando yo la conocí en ahí, digamos Que la escuchamos el miércoles de la semana pasada eh, El concepto bandera la, la palabra bandera es, una bandera es una palabra sumamente colonialista, eh, sumamente, nada, esto, como apropiador de un montón de sentidos y no podamos nombrar nuestras insignias como bandera porque, bueno, eh, es colonialista. ¿Lo hacemos? Sí, pero, digo, como intentar esto, como desandar un poco las palabras nos hace entender de dónde venimos y
2: por qué, digamos, un, un montón de otras, de otras cosas como mencionaba vos recién, María. Total, eh, se relaciona con lo que hablamos anteriormente, ¿no? De la, de, de la posibilidad y la realidad de que crea el lenguaje y la legislación, digo, por qué las TERF que hay en, es, en España son como son, digo, por el tipo de legislación que tienen, se relaciona también con lo que hablaba Clara, digo, porque así como en Europa hay personas que tienen que acceder a un diagnóstico para que les den las hormonas, acá en Argentina hay un montón de niñas que tienen que acceder a diagnósticos de autismo para que les paguen un fucking tratamiento, digo, y cómo el diagnóstico también crea realidades, entonces, estoy pensando cómo se relaciona todo. Con respecto a lo que dice Lucho, me parece importante mencionar dos cosas. Primero, con respecto a la violación. Cuando hablamos de violación, hablamos de una consecuencia. Para hablar de violación tenemos que hablar de consentimiento, cosificación. Todo eso es blanco. Todo eso es blanco, europeo y colonial. Por eso es que no ocurrían las violaciones acá. Y también cuando hablamos de violación, yo les recomiendo... Es una charla TEDx de 15 minutos que está en YouTube que se llama eh, Imágenes en bloque Inés Herkovich. Lo que explica Inés Jerkovic en ese video es básicamente que cuando escuchamos la palabra violación, lo que se pone en juego en nuestra cabeza, al igual que cuando escuchamos cualquier otra palabra, son imágenes concatenadas en bloque que están puestas ahí políticamente por Hollywood, Disney, los cuentitos, los mitos y toda la mierda, si es te que nos cría. Entonces, cuando hablamos de violación, lo primero que se nos viene a la cabeza es como una imagen de Gaspar Noé irreversible cuando violan a Mónica Bellucci en ese pasadizo, en ese, en ese puente, digo, no me sale el nombre ahora. Pero básicamente cuando escuchamos la palabra violación, lo que dice Inés Jerkovic es... Escuchamos unos tacos en un callejón, es de noche, hay una bruma. Una mujer blanca caminando con unos tacos y un vestido rojo porque está sexualizada es asaltada por un tipo, siempre es un negro o un indigente o un falopero, nunca es un hombre blanco de traje, ¿eh? que la arrebata o con un chumbo o con mucha violencia la viola, la deja tendida, así de romántico, no con la ropa rasgada y sale corriendo. Entonces, claro, cuando escuchamos violación vamos a ese lugar que nos implanta Hollywood. Y cuando escuchamos que una piba dice, me violó mi novio, o cuando una mujer dice, mi marido me violó durante 35 años, no lo entendemos, porque claro, no pasó eso. No, yo no la violé, si yo no la dejé tirada en el piso en el callejón. Entonces tenemos que empezar a entender de por qué la ley de violencia habla de cinco tipos de violencia, seis modalidades, las diferentes formas de violación que hay, porque si no, te parecemos que, no, claro, acá no baja gente en barco y viola mujeres. ¿eh? No, no, no. La violación ocurre todos los días. Dentro del matrimonio, dentro de la familia, son los abuelos, son los tíos, son los primos, son los novios, son los cisbarones tradicionales que no cuestionan la masculinidad hegemónica. Y como dice Rita Segato, un violador no está infringiendo una ley, está cumpliendo con el mandato de violación. Googleen mandato de violación de Rita Segato. Y así de prendida a fuego. Y así de seria, nos vamos a la siguiente parte.
0: ¿Me escuchan bien? Obvio. Y aclara, puta y marica.